0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute
1: Moi la Drap Queen pour moi c'est, c'est de pouvoir, voilà, c'est de... J'ai l'impression, c'est d'avoir eu la possibilité de, de m'approprier ma part de féminité et de pouvoir justement, euh, effectivement, par moment, pouvoir fuir le rôle du, de l'homme tel que la société nous l'impose. Dans le sens que pour... Euh, oui, je sais que ça, ça peut paraître bizarre, mais pour certains hommes, c'est difficile de devoir endosser le rôle de l'homme tel que la société nous l'impose. Et que moi, je me sens bien plus complet, je dirais, depuis que Nancy est dans ma vie.
0: Bienvenue dans Brise Glass, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Avant son arrivée, je me suis posé la question. Qui va bien nous parler ce soir Est-ce que ce sera David, un cadrage et en jean et t-shirt Ou bien Nancy, son personnage de drag queen, tout en corset et perruque rose comme elle se présente sur son profil Facebook Finalement, c'est lui qui sonne et qui arrive. Il s'installe, un homme bien dans sa peau et bien dans son époque. Il raconte avec simplicité, lucidité, ce qui l'a poussé et le pousse encore plusieurs fois par mois à passer trois heures devant un miroir pour devenir Nancy.
1: Je me rappelle le, un des premiers souvenirs que je dois avoir, c'est à l'âge de trois ans, à Noël, de, je reçois des petites voitures, Olive et Popeye, et euh, j'ai pleuré pendant tout Noël. Parce que mes cousines avaient reçu ces têtes de coiffeuse, hein. C'était des têtes avec, des, ben avec les cheveux, on pouvait poser les bigoudis, faire des maquillages. Et en fait, j'ai pleuré pendant tout ce Noël parce que c'était ça que je rêvais d'avoir, comme cadeau. Ah, le reste de la famille, il y a quelque chose qui clash avec. Euh, j'ai un frère jumeau qui est également gay et, euh, et on était très féminin comme euh, déjà enfant. Moi, j'ai des souvenirs. Mes parents qui partaient le samedi matin faire les courses à la Migros, et moi qui partais dans la chambre de ma mère pour aller essayer les bijoux dans la boîte à bijoux. aller euh... enfin, c'était euh, déjà depuis tout petit, en fait, l'idée du travestissement, l'idée de pas l'idée nécessairement d'être une femme, mais l'idée de, de prendre les codes de la féminité et quelque part les pousser à son extrême. C'est pour moi la définition que je donne de la drag queen, en fait. J'ai un souvenir, à l'âge de 8 ans, d'avoir vu le, un des clips de David Bowie, qui était « Life on uh, Mars où il est dans ce magnifique costume bleu, avec ce maquillage incroyable. Et, et je me souviens qu'en fond, déjà, j'étais fasciné par ce type de... cette androgynie, en fait. Ensuite, il y a eu, euh, il y a eu beaucoup de, d'influence je dirais, par, le, par Madonna, qui m'a amené énormément d'influence. Hein que ce soit auprès de, ben, de, de couturiers comme Jean-Paul Gaultier, ou qui étaient déjà avec des robes pour hommes, qui étaient déjà aussi énormément à jouer avec, justement, la, la confusion du genre. C'était quelque chose que je trouvais juste fascinant. Et je dirais que le gros électrochoc, ça a été Priscilla folle du désert euh, quand il est sorti au cinéma. Ensuite, il y a eu le film « Pédale douce hein. », c'était un film français où il y avait également des drag queens à l'intérieur et c'était une semaine avant mes 18 ans et le soir de mes 18 ans, c'est la première fois que je me suis looké en drag. Ça se passe avec euh, mon meilleur ami, mon ami d'enfance hein, qui était décorateur, qui avait réussi à avoir du matériel, des perruques, on était passé chez H&M, on avait été acheter du, du matériel... Euh... Euh, ben cet ami d'enfance, lui, assumait son homosexualité depuis déjà très jeune, 14-15 ans, crayon noir sous les yeux, euh, pour aller à l'école, il, était, il, il assumait déjà énormément, énormément ceci, et je dirais que la soirée d'anniversaire a été un test pour la street parade qui a suivi euh, l'été suivant.
0: Comment vous avez choisi ce que vous portiez ou ce que vous mettiez sur le visage ce soir-là
1: ah, En fonction de ce que j'ai réussi à trouver. Parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas Wish, on n'avait pas AliExpress. On avait... Et on n'avait pas de tuto sur Internet pour vous expliquer comment poser un maquillage. D'ailleurs, quand je revois, il y a des photos qui sont en argentique. Parce que non, à l'époque, il n'y avait pas non plus les, avait pas non plus les... les photos en JPEG donc à cette époque-là. Et mon euh... dieu, c'est une catastrophe pour moi, il y avait certains codes qui n'étaient pas en place. Typiquement, la hauteur du sourcil n'était pas, n'était pas correcte par rapport au front. par rapport. Enfin, il, y a, il y a une géométrie du, du visage qu'il faut quand même plus ou moins respecter. Et là, c'était, euh, c'était plus clownesque qu'autre chose.
0: Vous vous souvenez de ce que vous portiez ce soir-là, le l'heure de vos 18 ans
1: ah, Oui, je me souviens. Exactement. C'était une combinaison noire et imitation peau de vache. <rire> Avec une immense perruque blonde. Un truc mais monstrueux. <rire> qui était une perruque de mannequin de magasin qui n'était même pas une perruque de...
0: <rire> Comment vous vous êtes senti quand vous vous, vous
1: êtes euh, transformé bah c'était, De nouveau, c'était la possibilité de devenir et ça je le dis encore aujourd'hui parce que c'est quelque chose que je le ressens encore actuellement c'est la possibilité de rentrer dans un personnage c'est la possibilité de pouvoir devenir qui on veut dès qu'on devient une drague on, on choisit de devenir qui on veut si on a envie de se la jouer grande star, si on a envie de se la jouer jeune, et, jeune teenage déluré, si on a envie de... C'est, pour moi, c'est chaque fois, c'est une interprétation, c'est un rôle.
0: Alors, quand vous avez 18 ans, vous vous transformez pour la première fois, qu'est-ce que euh, vous pouviez faire ou dire dans cette combinaison en peau de vache que vous ne pouviez pas faire en tant que jeune homme de 18 ans en valet
1: de pouvoir justement euh, de pouvoir jouer avec les différents codes j'estime que le maquillage n'est pas nécessairement réservé aux femmes la possibilité de pouvoir marcher avec des talons parce que j'avoue que j'adore ça <rire> et, euh, et de nouveau la possibilité ben, c'était une forme de revendication une forme de provocation il y avait quelque chose de l'ordre il y a, il y a quelque chose de l'ordre de la revendication de quelque chose C'est, on est dans la transgression Et euh, après, je me souviens, le plus beau souvenir, ça a été à la première street parade à Zurich, où euh, là, ça a été accueilli avec la bienveillance extérieure. hein. C'était ça qui était hallucinant. C'est le nombre de personnes qui vous arrêtent pour demander de faire des photos, le nombre de personnes qui. euh, C'était. C'était tout d'un coup prendre conscience qu'effectivement. même le David de 18-19 ans, s'il était parti à la street parade avec un t-shirt blanc et puis un, un bed jeans, il n'aurait pas vécu un quart de ce qu'a vécu Nancy en étant en drague dans un événement comme celui-ci. Quand je deviens Nancy, je deviens un personnage irréel. Et pour la personne qui est en face, il, il se confie beaucoup plus facilement, en fait. On arrive plus facilement à rentrer dans des sujets beaucoup plus intimes parce que je ne représente, je représente quelque chose d'irréel. Nancy, euh, qui est en fait mon nom, le Nancy Boy. Nancy Boy était mon pseudo sur internet depuis la fin des années 90. C'était euh, tiré d'une chanson de Placebo, euh, qui était justement euh, Nancy Boy est une vieille expression anglaise, désuète et péjorative pour un garçon efféminé. Vous pouvez le traduire comme femmelette ou comme fillette. Et j'aime l'idée de la réappropriation positive. Parce que des termes comme PD ou tapette, hein, vous pouvez les, vous les réapproprier et puis en faire une force. Ma drag queen, comme je l'écris, c'est une drag queen activiste. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du politique derrière ce que je fais. Bien plus que simplement juste mettre une robe et, et avoir le plus beau des maquillages. Bien sûr, ça fait partie aussi du... C'est un plaisir, pour moi, je dis toujours. Deux heures et demie de maquillage, pour moi, c'est un plaisir. Mais après, ce qui me fait plaisir aussi, c'est de pouvoir apporter de pouvoir apporter un message, un message de bienveillance, un message d'ouverture entre les différentes communautés également, euh, à savoir que lors des soirées queer du Romandie, il n'y a pas nécessairement que de la communauté LGBT qui est présent Et euh, Moi, le plus beau des cadeaux qu'on m'a fait, c'est un jeune qui est venu me voir en me disant « merci d'exister ». Et je trouve ça, c'est un cadeau magnifique. Hein. En disant dans Lausanne où personne n'ose pas, personne n'ose... Euh, ben oui, moi, à 10h30, euh, généralement, le samedi soir, je traverse le flanc, mais par le milieu sur des 17 cm compensés avec deux heures de maquillage sur le visage et, et je suis étonné des retours qu'on peut avoir Qu'est-ce qui fait que Nancy elle a son style La à... caractéristique principale de Nancy c'est qu'elle est toujours en corset je suis assez, je suis assez queen body ou queen en corset
0: il n'y a pas un maquillage euh...
1: oh, si, alors mais de toute façon, comme toute drag queen. Enfin, pour moi, la signature d'une drag queen, elle se fait par le maquillage. C'est une forme de, c'est une forme de paupière qui est particulière, avec euh, un choix de couleurs qui est souvent les, dans les mêmes. Ça va du violet au rose, généralement. C'est des couleurs que j'aime bien. Après, c'est la, la manière dont je vais agrandir l'œil ici dessous, en mettant du blanc et en collant un fossile bien un centimètre en dessous de l'œil pour donner cette impression d'avoir l'œil immense... Euh... C'est la manière dont je vais faire le contouring, je vais redessiner mon nez. Hein. C'est la manière dont je refais mes lèvres. Enfin, chaque drag queen pour moi a sa propre signature. C'est quoi la, la signature des lèvres que vous faites différemment J'aime bien qu'ils soient un petit peu en pointe au fond, dessous. Et il y a toujours une touche de blanc ici sur la lèvre inférieure, ce qui va donner ce côté, euh, ce côté bombé. Et la coiffure Oh alors la coiffure, ça, ça peut aller de de la double perruque cousue rousse qui est comme ça à, à une perruque courte euh, très... Euh, un côté très garçonne cheveux courts euh, très D'abord, avoir plus d'une vingtaine de perruques différentes à la maison et puis après c'est selon les envies hein.
0: et auprès de votre famille comment est-ce qu'ils ont intégré l'info
1: alors euh, mon frère jumeau adore euh, on se fait des shootings, enfin il est photographe amateur il, il aime beaucoup ça, on se fait, une, on se fait des shootings ensemble euh... Euh, ma mère aime bien voir les photos. Elle m'a vu une fois en drague, elle était mal à l'aise. <rire> C'était marrant. Mais elle aime bien voir les photos. Elle vous l'a dit Non, je l'ai ressenti en fait. Parce qu'elle est arrivée, on devait souper chez mon frère, et puis elle est arrivée genre une demi-heure plus tôt, et puis on n'avait pas fini le shooting photo, et puis j'étais juste en body, dans un truc cassé. Hein. Et je pense que le fait de voir les formes vraiment, le en vrai comme ça, ça l'a un peu, ça l'a peut-être un peu secoué. Ouais.
0: Et votre père
1: euh, mon dieu, mon père est décédé il y a dix ans en arrière et euh, on n'a jamais eu ce genre de discussion. Ouais.
0: Pourquoi selon vous, est-ce qu'on on est dans une forme de singerie en fait, de la féminité quasiment, de, de cet extrême euh, féminin qu'on, qu'on peut fantasmer entre guillemets, euh, quand on pense aux femmes avec des grands cheveux, beaucoup de maquillage et des tenues très sexy, etc. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'aller jusque-là si l'idée c'est d'intégrer une part de féminité en, en soi
1: alors, déjà la première chose, c'est que j'estime que Madra drag queen n'essaye pas de ressembler ou de singer une femme. Madra queen, en fait, c'est je prends les attributs féminins et je les pousse à leurs extrêmes parce que c'est un personnage de fête, parce que c'est un personnage de scène. C'est un petit peu, euh, j'ai presque envie de vous dire, euh, Madonna, Lady Gaga, parce que c'est ce ont fait ces deux personnages de scène, qui, pour moi, sont des drag queens, d'une certaine manière, en fait. C'est que l'une comme l'autre ont pris les attributs féminins et les ont poussés jusqu'à leur extrême. Madonna, ça a été... Enfin, elle a ouvert une voie dans les années 90 qui était... Euh, qui était je veux dire, quand moi, je vois Madonna dans le corset euh, sain en pointe, doré, du tour Ambition Blonde. Euh, enfin, le corset de Gauthier, c'est, c'est, c'est une tenue de drague. C'est pas une tenue pour une femme qui... Vous voyez ce que je veux dire hein. Et euh, c'est ça qui était magnifique, justement, c'était de... d'essayer d'arriver à un niveau d'icône. Moi, j'aime bien l'idée que Nancy n'est pas un personnage réel. C'est pour ça que, généralement, je réagis assez mal quand les gens me proposent des trucs ou euh, avoir un rapport sexuel ou un, voilà, faire des trucs dans les toilettes. C'est que J'ai juste l'impression que je suis une icône sur papier glacé, mais je n'existe pas. Et, euh, et j'arrive pas à comprendre qu'il y ait des gens qui puissent se projeter euh, d'avoir quelque chose de sexuel parce que pour moi c'est vraiment voilà, c'est, c'est une icône c'est vraiment dans cette idée là
0: Est-ce que vous avez le souvenir de à l'époque où vous commenciez un peu sur cette scène là, de réactions euh, négatives
1: oh, Réactions de... Moi non, j'ai pas ce sentiment là pas à l'époque. Hein. Moins qu'aujourd'hui. Ah ouais Ouais. Parce que je pense, c'est horrible ce que je vais vous dire, mais je pense qu'à l'époque, on était tous persécutés. Qu'on était tous... Euh, on se cachait tous. Et que c'était tellement difficile hein, de vivre avec... Euh, euh, là, je reviens, en 1998. Hein, tellement difficile. On est avant le partenariat enregistré. On est avant toutes ces... Euh, et, euh, et l'homosexualité, excusez-moi, elle n'était pas, pas spécialement bien vue à cette époque-là. Et euh, j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, enfin, qu'à la fin des années 90, on nous a demandé de ne montrer pas de blanche plutôt que de montrer pas de rose, de nous enlever nos plumes dans le cul parce qu'il fallait arrêter de déconner, parce qu'on allait revendiquer des droits. Et qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait On a juste accentué l'homophobie intériorisée au sein de notre communauté. Moi, en tant que drag queen, je préfère performer dans le milieu hétéro que dans le milieu gay. Il y a un problème.
0: Pourquoi, à votre avis, y a un tel préjugé
1: ah, Parce qu'on est tellement dans les schémas hétéronormés, parce qu'à l'heure actuelle, l'image d'un gay, c'est un mec qui est viril, musclé, barbu. On a cette image-là qui prédomine dans cette communauté. Et euh, quelque part, moi, la question que j'ai envie de poser, pourquoi est-ce qu'il y a une communauté queer qui s'est créée Parce qu'elle ne se, se retrouvait plus dans la communauté LGBT parce que moi, je le dis très sincèrement, je me, je me reconnais pas en tant que... Enfin, je me considère plus en tant que gay. Parce que le gay, tel, l'image du gay telle tel que je l'ai aujourd'hui, je ne m'identifie plus du tout à ça.
0: Vous avez souvenir de, d'interactions avec euh, des personnes gays qui se sont montrées particulièrement agressives envers vous
1: ou... Oui. Ah ouais clairement Dans quel cas euh, Dans le cas typiquement euh, le, La dernière soirée que j'ai fait au match Je faisais de la prévention Un mec qui est arrivé Il m'a dit Mais t'as pas honte Tu t'es vu Espèce de pauvre travelotte euh... Pauvre travelotte <rire> Non Pauvre travelotte Pas drague Mais pas pauvre travelotte Excuse-moi Enfin euh... La culture gay à Lausanne Aujourd'hui Elle se limite à un mec stéroïdé Dans un jackstrap blanc mais moi je trouve que c'est la misère non, mais je suis dur, hein. je suis peut-être dur, mais quelque part, allez juste voir les établissements gays sur Lausanne, puis allez juste voir leur communication. Regardez juste les, les, les affiches, les, le, leur com. Je veux dire, c'est toujours un mec musclé, poilu, barbu, sur toutes les affiches. Et ça impose, en fait, une espèce d'image dans cette communauté, où effectivement, quand on est un peu plus féminin, ou quand on est justement un peu plus en dehors de la norme, Là, aujourd'hui, à euh, ben, force d'avoir entendu qu'il fallait, voilà, qu'il fallait être le plus lisse possible, hein, parce qu'effectivement, c'est en imitant les hétéros qu'on va se faire accepter, <rire> c'est bien connu. Euh, et il ben, y a une espèce de culture au sein de la communauté où, effectivement, maintenant, on est mal vu et que les drag queens donnent, donnent une mauvaise image de la communauté, comme les poppies, comme, euh, comme tout ce qui sort du cadre, en fait, hein. Et moi, des fois, je suis un petit peu en colère contre ça, parce que juste savoir que si aujourd'hui, on a des droits, c'est bien, parce que c'est les drag queens qui ont ouvert la voie cette nuit de juin 69 à Stonewall. Ce n'étaient pas, des... pas des gays, des lesbiennes cadres sup en costume. C'était les plus démunis de la communauté et ceux qui étaient le plus maltraités aussi. Qui ont, qui ont lancé ces émeutes. Et, et moi, quelque part, je, comme je le dis toujours, en tant que drag queen, quand on devient une drag queen, on porte aussi tout cet historique-là, par rapport à ça. Et on est, je pense, plus que jamais... Enfin, quand on voit le, les schémas de binarité, quand on voit le, je pense que plus que jamais, on est nécessaire au sein de cette communauté aujourd'hui. Pour moi, qu'est-ce qu'une drag queen À la base, une drag queen, c'est, une, c'est un artiste qui présente un numéro, une performance... Et ça dépend les soirées, ça dépend ce qu'il y a à venir. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, pour construire un numéro, numéro, il va faire entre 3 et 5 minutes. Alors moi, j'aime faire des montages en rajoutant des, des cultes de films. J'aime que ça parte un peu dans tous les sens. Je suis assez comedy queen, c'est-à-dire que je ne suis pas à mettre une chanson de Britney puis à faire juste le, le playback de Britney. C'est que j'aime que ça parte un peu dans tous les sens. Je ris beaucoup de moi-même. Au courant de mes shows, j'aime quand il y a des changements de costumes, quand il y a des reveals, ce qu'on appelle des reveals. Ça veut dire que tout d'un coup, en plein milieu du numéro, pouf, on enlève la perruque et dessous, on a une deuxième perruque qui est posée. On a une, mais c'est des heures, des heures, des heures déjà de procrastination pour monter le truc dans sa tête, faire les montages des sons, les costumes, les. Mais que tout d'un coup, je regarde un truc sur euh, sur YouTube ou bien autre, et tout d'un coup, je vois un, ah, oh, ok. Hop, et je commence à sortir euh, les ringstones, je commence à coller des pierres, coller des parce que tout d'un coup il y a eu une euh, voilà il y a eu une euh, je dirais un éclair de créativité qui est arrivé comme ça j'ai une idée et j'ai envie de le faire et je le réalise hein. ça c'est aussi un très beau cadeau que m'a fait une fille qui est venue me voir au Romandie un soir en me disant tu me fais chier je, répète, je me dis « mais qu'est-ce qui se passe <rire> elle me fait mais regarde toi tu es dans un body transparent euh... J'avais, j'avais une espèce de casque à plumes, avec un, mais un body vraiment quelque chose de très sexy. Hein. Elle me disait Mais moi, une fille qui s'habille comme ça, elle a l'air de la dernière des traînées. Hein, et toi, tu es tellement forte. Hein, t'es tellement, euh, Dans ta féminité, tu es tellement forte comme ça que oh, tu en es, t'en es juste sublime. Et elle m'a dit Ça m'énerve que ce soit un mec qui vient de m'expliquer de quelle manière on peut se réapproprier sa féminité. Et elle m'a dit, parce qu'elle, elle n'avait elle pas le droit de faire ce que moi, je me permettais de faire, parce que c'était un signal de danger. C'était un signal qu'elle émettait, elle pouvait potentiellement se mettre en danger. Et moi, j'ai aussi un problème par rapport à ça. Au fait que les femmes ne peuvent plus se permettre d'être féminines à l'heure actuelle pour sortir. Et euh, je vous le dis sincèrement, le maloppresseur, pour m'être fait agresser euh, un soir à Lausanne, le maloppresseur, on, on, on connaît le même, je vais dire. C'est-à-dire que dans des soirées, il y a des mecs qui nous mettent la main au cul, il y a des mecs qui nous. euh, qui se se conduisent comme ils ils se conduisent envers les femmes, en fait. Et je me rappellerai toujours, j'ai toujours une scène au au dé, je suis sur un podium en train de danser, un mec essaie de me mettre la main sous ma robe. Je lui fais une première fois, écoute, arrête. Deuxième fois, écoute, arrête. Puis la troisième fois, ben, en fait, c'est David qui a été obligé de sortir. Que j'étais de nouveau aux perruques blonde, très fichi, très woman, super belle femme. Et tout d'un coup, ça a été « Mais putain, tu me lâches, quoi Je suis un mec, merde !» Et là, à ce moment-là, le gars s'est reculé en disant oh, « Écoute, je suis désolé, excuse-moi. » Mais il a fallu que je fasse ressortir le mec pour qu'il... C'est, c'est, c'est juste... C'est juste inacceptable.
0: Bienvenue dans la vie de toutes
1: les femmes. Ouais, mais non, non, mais je le comprends complètement. Enfin, traverser, mais, mais ne serait-ce que traverser le flon quand vous sortez du Romandie à 3h du matin. Oh, euh, oui, oui, effectivement. Alors, nous, oui, on est généralement entre 4 et 6 drag queens, et puis euh, on fait en moyenne entre 1m80 et 1m90. Euh, on entend des mots, mais il euh, y a une forme de quand même, l'effet de groupe est quand même sécurisant. Et euh, bon, la seule fois que je me suis agressé, c'est que j'ai fait la connerie de partir seul en drague euh, voilà en fait j'avais oublié quelque chose chez moi puis je suis reparti chez moi avec mon maquillage full drag m'habiller en mec et je me suis fait agresser dans l'ascenseur du pont baissière enfin bêtement qu'est-ce qui s'est passé ben, je suis rentré dans l'ascenseur et puis euh, ben, je leur ai un peu tourné le dos puis ils m'ont vu arriver au, au pas de course de loin puis je pense qu'entre la grosse veste hein, le bonnet que j'avais sur la tête, plus le maquillage, ils m'ont vraiment pris pour une femme. Et puis, c'est au moment où les portes de l'ascenseur du pont baissière se sont ouvertes que je me suis retourné. Il y avait deux gars à l'intérieur qui étaient en train de déconner euh, et qui me bloquaient la sortie. Et tout d'un coup, quand ils se sont rendus compte, en fait, que, ben, que j'étais un mec avec un visage de femme, enfin, que c'était du, du maquillage, j'ai juste vu euh, dans le regard comme ça, tourner comme ça. Puis, j'ai juste eu le temps de le plaquer contre le euh, contre le, le mur de l'ascenseur, puis de partir en courant comme une hystérique. Enfin. Non, voilà, je rigole là, mais c'est parce que je suis justement... La dragmadeur fait que d'engueuler les gamines quand on sort, de faire toujours bien attention, d'être sûr, vous rentrez en Uber, vous faites attention. Euh, et puis, bah, voilà, les bons conseils que j'applique aux autres, il faudrait que je les applique à moi-même, tout simplement. Mais qu'effectivement, il y a potentiellement un danger de sortir... Euh, Traverser Lausanne à 3h du matin en drague, c'est potentiellement dangereux, oui.
0: Quels sont les, les stéréotypes et les clichés qui collent à l'image des dragues, selon vous
1: euh, Mais déjà, on, en fait, on a de la peine à, à faire la différence. Ça veut dire que le, le, la drag queen, en fait, elle est pas, enfin, le, même le, c'est pas acquis par l'ensemble de la population... Moi, j'ai souvent... On, on, ben, on nous prend pour des trans ou on nous prend pour des travestis.
0: Alors, pour, ce, pour celui qui écoute et qui ne connaît pas la différence, est-ce que vous pourriez l'expliquer
1: Alors Pour moi, le travesti, c'est la personne qui prend, qui, qui prend du plaisir, qui, qui est excitée sexuellement dans le fait de, de s'habiller en femme et qui va peut-être chercher des rapports sexuels avec un, un homme en, en se mettant voilà, dans, dans le fantasme du posi, positionnement de la femme, en fait. Pour moi, le travesti, c'est vraiment... La personne qui a une excitation sexuelle. La personne transgenre, c'est. Euh, c'est le, la femme qui est prisonnière d'un, d'un corps d'homme et qui va. Euh, et qui va euh, bah, entamer une transition, qui, qu'elle va aboutir ou pas. Mais, euh, donc pour moi, c'est ça une transgenre. Et puis la drag queen. La drag queen, c'est un personnage de théâtre. La drag queen, c'est un personnage, déjà. C'est un personnage, c'est. Euh, Je ne vis pas tous les jours en Nancy. Nancy remplit quelque chose qui me manquait dans ma vie, mais pour moi, il y a quelque chose qui se sépare, en fait, de David et de Nancy. Il y a un film amusant qui dit qu'une drag queen, c'est un homosexuel qui a beaucoup trop de goût pour la mode, pour un seul sexe, c'est pour ça qu'il s'en prend deux. Et euh... moi, la drag queen, pour moi, c'est de pouvoir. Voilà, c'est de. J'ai l'impression que c'est d'avoir eu la possibilité de, de m'approprier ma part de féminité et de pouvoir justement, euh, effectivement, par moments, pouvoir fuir le rôle du, de l'homme tel que la société nous l'impose. Dans le sens que, pour euh, oui, je sais, que ça peut paraître bizarre, mais pour certains hommes, c'est difficile de devoir endosser le rôle de l'homme tel que la société nous l'impose, et que moi, je me sens bien plus complet, je dirais, depuis que Nancy est dans ma vie où j'ai la possibilité de, de pouvoir... Il y a quelque chose de beaucoup plus fluide, je dirais, de, ben justement, de, de, de moins binaire, de non-binaire. Ça veut dire que je peux jouer en restant dans une partie ou dans l'autre sans nécessairement avoir besoin d'être dans une des deux polarités. Je je dis, je ne me considère pas comme étant un homme, mais je n'ai pas spécialement envie d'être une femme. C'est quelque chose qui se situe un peu plus au milieu, en fait.
0: Qu'est-ce que... David apporte à Nancy.
1: Qu'est-ce que David apporte à Nancy <rire> Il lui apporte les moyens financiers pour pouvoir payer ses conneries, surtout. Ouais. <rire> Là, je, je suis en train de m'amuser. Je suis en train de me créer des, des paires de fossiles en papier. Et je suis en train de me créer des perruques en papier mousse, également. Où c'est, voilà, ce nouveau, euh, c'est mes nouveaux... C'est ce que j'ai envie de, de, de développer, en fait. Pour moi, une drag queen complète, c'est une drag queen qui coupe ses propres costumes, qui, qui, qui crée un maximum par elle-même, en fait.
0: Ça coûte combien d'être une drag queen
1: Ça coûte cher. <rire> C'est ce que je dis toujours aux personnes. Souvent, moi, j'ai des gens sur les réseaux sociaux qui m'écrivent en disant « Ah, j'adorerais faire drag queen !» Oui, t'es prêt euh, à savoir combien ça coûte Parce que oui, ça coûte excessivement cher. Ça veut dire quoi Ça coûte plusieurs milliers de francs pour le maquillage, déjà. Parce que c'est, ce qui est cher, c'est d'avoir l'ensemble de tous les produits. Après, c'est pas le... Après ce qui peut être cher, bah... c'est les costumes, c'est, c'est les perruques, c'est les chaussures... C'est euh, l'envie de ne jamais avoir la, la, deux fois de suite la même tenue. C'est, c'est aussi ça.
0: Comment est-ce qu'on se sent quand on enlève le maquillage et qu'on, et qu'on quitte en fait, Nancy pour redevenir David
1: Alors, Généralement, bah, c'est le matin, puis on se sent épuisé. Mais on se sent surtout libéré, délivré des chaussures et du corps <rire> Non, c'est le truc, le, le truc. Mais... Euh... Et souvent on est content. Moi j'ai toujours l'impression de euh, voilà, j'ai toujours l'impression c'est comme je dis c'est la meilleure des drogues parce que quand je quand j'ai terminé une soirée ou que même qu'il y a eu performance ou qu'il y a eu chaud, généralement quand je suis sur des 17 cm, je bois peu d'alcool. Parce que j'aime avoir la maîtrise, j'aime euh, et puis euh, sur euh, sur ces chaussures, euh, non, on peut pas être complètement sous non plus et puis euh, il y a un corset, il y a une perruque. Il y a, il y a énormément de choses à contrôler en même temps. Et, euh, mais généralement, c'est le plaisir, de, voilà. c'est le plaisir des, des personnes qu'on a rencontrées. C'est le plaisir de, d'avoir touché un public. Euh, c'est le plaisir d'avoir partagé une soirée avec euh, ses sœurs drag queens. Et puis, d'avoir, euh, puis de s'être bien marré, tout simplement. Quoi.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace. Et au passage, un grand merci aussi aux organisateurs du Paris Podcast Festival d'avoir sélectionné Brise en compétition officielle pour le prix du podcast francophone le 20 octobre dernier. Merci à tous ceux qui, sur place, nous ont fait part de leur intérêt pour ces entretiens que Virginie et moi enregistrons avec les moyens du bord, deux fois par mois. Et puis continuez à nous écrire, ça nous fait toujours super plaisir de vous lire. Je suis Célia Héron, cet épisode a été produit en collaboration avec mon Virginie Nouveau et monté par Jonas et Monet. Si vous aimez Brise Glace, n'hésitez pas à partager ce podcast sur Facebook et Twitter et à nous noter sur iTunes. À dans 15 jours